1: Bienvenidos al episodio número 69 del podcast de Bacanal Nica. Eh, habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampíaz y Israel. hoy tenemos
0: <risa> no, no, Calmante, si aquí eh, presentamos ahora Israel 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 no ha escuchado últimamente el podcast y no sabe que ahora hacemos lo normal de la gente en vez de no, hacer no, lo que hacíamos no, antes que, bien, que Manuel decía
2: a ver presentate porque yo no me sos. voy a molestar en hacer eso no, no eso aplica para, para los invitados normales pero yo me la siento
0: para además Israel Israel no necesita presentación pues porque ya es uh -huh.
1: parte del inventario sí, Esa es para la visita tío Israel. Pero igual, este, nos acompaña Israel Levite, un ingeniero en aguas. Eso está, es más, te a decir, esta es la segunda toma, porque la primera toma no nos salió bien, y como este, el, el día de hoy estamos grabando, porque estamos en tres países diferentes, este es un programa internacional. Este programa internacional. Sí, aunque ustedes están cerca, de, fíjate que ahora que lo pienso. Eh, entonces, estábamos haciendo una y Israel
0: no lo sabe, pero...
1: Ok. Eh, Israel, eh, estábamos haciendo el bulgareo en la toma anterior que Israel eh, eh, no se dedicó a lo que todo mundo se dedica en Nicaragua, que es ser abogado o administrador. Él es ingeniero en aguas. Eh, creo quedarme en tú, agua.
2: Normalmente, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama lo que son? Yo soy ingeniero civil con una maestría en sistemas ambientales con especialización en plantas de tratamiento de aguas residuales. Ah, es era. decir, yo <risas> limpio el agua que sale de inodoros uh -huh. y la dejo clarita para para que así para... se pueda
1: vertir a los ríos sin contaminar o reutilizarse para riego.
2: Ok,
0: pero Eso, no suena, eso suena demasiado íntimo, me siento incómodo.
1: <ríe> pues no las tuyas <ríe> específicamente, Juan Carlos, te estás hablando en términos <ríe> generales. Este, pero contame cómo, cómo dice tu mamá? no sé cómo, cómo fachentea, es mi hijo es hijo. ¿Qué? Sí, Mi mamá solo dice soy abogado no, no, nada más Es más, ni siquiera toma en cuenta no Dice, soy, ni nada dice soy
0: abogado y, y pone la mirada en el infinito Para sí. <risa> que no le pregunten más Pero hablemos de
1: otra cosa ¿eh? <risa> Ok, entonces antes de empezar Con los temas de la semana eh, Queríamos conversar con vos Sobre qué, qué está pas A ver, ayer fue un día Vi que publicaste, fue un día eh, de, de recordar algo que pasó con tu tío, Gerti Levites, y queríamos en, en el podcast de hoy eh, que nos contaras exactamente qué fue lo que pasó eh, ayer 3 de julio, 2 de julio.
2: Ayer, eh, 2 de julio, mi tío Gerti Levites cumplí, cumple eh, 16 años de haber muerto de instancias no esclarecidas y lo hizo, eh, y esto ocurrió durante la campaña electoral del 26. Estamos hablando que sea la campaña electoral en la cual... Daniel Ortega estaba intentando regresar al eh, y me llama la atención y es importante que recalquemos sobre estas, estas circunstancias no esclarecidas porque eh, Gerti Levites era un candidato clave porque él arrancaba una buena parte del voto llamado sandinista, el voto de izquierda, y no le permitía a Daniel Ortega llegar al 35% que era lo que él necesitaba para ganar en primera vuelta. Según distintos informes que yo vi en ese entonces, que yo estaba como asistente de Herbie, eh, me tocó ver pues, que no había manera, corriendo Herbie, de que Daniel Ortega pasar el 32 Sin embargo, cuando aparecía la pregunta, se la pregunta de si desapareció el candidato de su preferencia. ¿Por quién votaría? Notaba que había voto de Her, que migraba a Neortec y ahí sí él alcanzaba el 35. Por lo tanto, estamos hablando del mayor obstáculo. Eger viste ser el mayor obstáculo para que la organización criminalista retornara al poder. Por tal motivo, ya desde ahí estamos hablando que Mucha, mucha. Eh. Había que sospechar. Y Gerti, mal una vez, expresó que le habían dicho para vecinar. Nosotros pensamos que iba a hacer un tiro. Y yo decía, capaz que me toca a mí, porque andaba cerca de él en las presentaciones públicas. Eh, sin embargo, bueno, fue en, en ese 2 de julio una situación muy extraña. Eh, yo no había tenido en siete meses que iba trabajando con él. Yo no había tenido un día limpio. Paro ese fin de semana, Yuda me llamó y me dice Israel tenés el día limpio. Bien, le dieron libre a todo el resto de la comunidad. Y ese domingo, yo estaba en el centro, y de pronto me llama mi primo, que era vecino de la casa de Hert y mi primo escuchó una ambulancia al lado de Hert. Entonces él se le va en el muro, o sea, se para unas cosas para ver al otro lado y me dice, vi que sacaban el cadáver de Hert y lo metió, me dice Yo lo vi como que iba a morir pálido y lo metieron en la ambulancia. Y luego... Él se asoma y el jardinero está lavando un colchón lleno de sangre. Y ya luego, no, no entendemos lo que está pasando, nos vamos rápido al metropolitano, Ahí nos tuvieron esperando como dos horas, que primero estaban en emergencias, que luego estaban en cuidado intensivo, hasta que mi papá se mete y encuentra a Hertie ya frío. O sea, parecía como que Hertie ya estaba muerto desde antes, pero simplemente no nos avisaba. Una situación muy extraña. Okay, y luego... Eh, uh -huh. Obviamente, bueno, empezamos a pedir que se hiciera una autopsia para, para aclarecir a este tema de por qué había un colchón lleno de sangre, etc. Eh, se nos dijo, no, que Gerti lo había hecho un pólipo, que yo siendo asistente a mí no me lo había avisado Al parecer... Eh, no le quitaron un medicamento que él tomaba para la sangre, ni a una situación cardíaca. Eh, lo operaron, lo dejaron abierto, tuvo una hemorragia interna y es esa la sangre que estaba en el colchón, al parecerlo. Luego decían que FAR eh, pedíamos esclarecimiento y nada, se bloqueó por completo el bobo el quizá el político más relevante en ese momento, en Nicaragua muere en circunstancias extrañas y no se hace un autopsia. Sí. Y, y y ahí algo importante señalar Daniel Ortega, no es que Inició su dictadura en 2006, sí. nunca perdió el control de la Corte Suprema.
1: Sí, eso te iba de a decir, que en ese tiempo no era Daniel Ortega el presidente, pero no ya controlaba.
2: Tenía uno siempre, hasta desde los 80 que Daniel Ortega más un control total sobre Nicaragua, porque sí. controlaba Asamblea, o prácticamente toda la Asamblea en ese momento. Y además okay. controlaba suprema. Entonces, okay. cuando mi papá empieza a hacer estas denuncias públicas, inmediatamente le cae un juicio por injuria y calumnia y una desaforación expresa, porque mi papá en ese momento era diputado suplente, y le cae una desaforación expresa, y luego a mí me meten unos cargos de, de que yo era terror y no sé qué vaina. Entonces, de pronto ves cómo eh, cuando la familia empieza a hacer preguntas, tenés todas estas instituciones que empiezan
1: a irse encima del brillar. Ok, eso, eso tiene cara bastante de ser... De <ríe> tiene bastante cara sandinista, todo eso que estás describiendo. ¿eh? Es como el modus operandi de, de, de los sandinistas. Te voy a pedir, tengo más preguntas, pero te voy a pedir que recargues la, la, la pestaña porque de nuevo estamos con el problema del audio. Solo recargarla y ahí ya te volvés a entrar sin ningún problema. Como que estás
0: recargando la página.
1: Me llama la atención, en efecto, que no estaba Daniel Ortega en el poder todavía.
0: O sea mm, que... Sí, pero igual, pues, ejercía el control total.
1: Eh, interesante como el, el camino del control total de Daniel Ortega no empezó por la presidencia. En eso sí tiene algo de, no sé, de genio maquiavélico, que él vio en, la, en el Poder Judicial su entrada para el control total. Es más, yo, yo diría que la, cuando ganó la, la presidencia ya era como la última etapa. Él armó todo para, primero, eh, con... con, con a ver, tener el, el Poder Judicial, después el Legislativo, cuando logró. A ver, la jugada fue. El Poder Judicial. No,
2: no, no. Me gustaría aclarar algo. No es que lo armó, es que uh -huh. no lo desarmó. Es decir, acordate que uh -huh. es un aparato autorial, 80, por lo no era. Pero cuando pierden las elecciones, esa amenaza iba a mandar desde abajo, era a sabiendas. ...de que tenía una serie de fichas... ...controlando la policía... ...controlando el ejército... ...y además infiltrando a un montón de gente de la seguridad del Estado precisamente para controlar las leyes. Gente que tomó curso express para meterlo a jueces, para meterlo ahí ah, a, a operadores sí, sí. en lo que era la Corte, además de elegir magistrados. Y aparte, ¿no? siempre más de un tercio de la Asamblea y fuerzas de choque en las calles. Entonces, es mentira. O sea, Daniel Ortega nunca realmente ha perdido el poder.
1: Sí, él decía, yo gobierno desde abajo. Creo que la diferencia, lo que lo diferencia es la falta de escrúpulos Siempre ha sido en él un, un gran, este, una gran virtud, eh, con muchas comillas alrededor de virtud, porque es lo que sucedió en el 2018. Cuando en el 2018 él estaba con un pie afuera, porque realmente fue una revolución, una insurrección gigantesca. Esa madre de todas las marchas. Fueron más de 500.000 personas en la calle. Eso nunca Nicaragua ha visto ni antes ni después. Creo que lo único que se le compara es la Avenida del Papa Juan Pablo II. Lo único.
0: Israel, y... ante, ante esa indefensión en el caso de, de la muerte de Gertie, ¿ustedes eventualmente llevaron el caso a, a organismos internacionales en vista de que no encontraron
2: justicia en Nicaragua? No, 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 realmente eh, es demasiado agotador, es desgastante. Eh, mucho de nuestra energía en ese entonces, más que de dedicarla a buscar justicia por Gerti, fue buscar cómo hacer que ganara otro candidato que no fuera Aneo Ortega, porque sabíamos que finalmente eso era lo más importante para Gerti y su lucha. Yo recuerdo el día que Gerti a mí me reclutó para ser su asistente. Yo pasé varios años donde no me hablé con Gerti, donde no le dirigí la palabra, y eso fue a raíz de que él se había separado del sandinismo, se había separado de Aneo Ortega. Y luego eventualmente volvió. Y eso generó una fuerte fisura en la familia. Pero luego cuando él me llama y me dice, sobrino, me voy a lanzar a la presidencia y voy a enfrentar a estos a esto jodidos. Yo le dije, mira, si esto es puro cuento y luego te vas a volver ahí a llegar y no pasó nada. No contestes conmigo porque yo no quiero ir a hacer ningún papel de payaso. Y me dice, "Mira Israel, yo voy en esto hasta la muerte. Me cumplió, no me puedo... No puedo literal. del viejo. Me Entonces, acuerdo todavía,
1: eh, cuando hablas de cómo te hablas, me acuerdo cómo hablaba. Fíjate qué que, que particular. Gerti era alguien que nunca se te olvida cómo habla, cómo se expresa. El carisma de ese señor era cosa seria. Dale, continúa, te interrumpí, perdón.
2: Sí, sí, no, no. Gerti definitivamente un político que se extraña, sobre uh -huh. todo ahora. Y uno dice que, que, que increíble, pues, que en Nicaragua teníamos, pues, eh, de pronto, eh, y cuando disfrutamos, Estamos de democracia, teníamos distintos candidatos en esa elección del 2006. Teníamos cuatro candidatos y, y vos pedías a un Gerti Levites que era accesible a los periodistas, que hacía bromas, que era alguien que, que vos podías sentir que realmente eh, estaba el fan constructivo por Nicaragua. Y, y eso es algo pues que extraña tanto.
0: ¿Sabés cuál fue el punto de quiebre de ese, de ese distanciamiento final que tuvo el sandinismo? ¿Lo podés compartirlo incluso si lo sabes o no?
2: Eh, desde, ok, yo de niño siempre ha testigué la tensión interna en el sandinismo, porque una u otra manera, bueno, mi, mi papá eh, era militante sandinista hasta que en el 88 al frente de su militancia, pero digamos que yo podía, de pronto yo le decía a él, como niño y mi hermano, le decía ¿qué es la revolución? Habla que todos tenemos igual ¿por qué eh, Tomá Borges tiene más de 30 carros de Y entonces me decía ¿eso es diversionismo ideológico? <risa> Pequeño <risa>
1: bien pequeño burgués ¿eh, esa, sí, esa preguntas ¿eh? sí.
2: ¿de dónde saca esas ideas de seguro de esa música que oíste?
1: el demonio te tiene diciendo
2: sin embargo Gert nunca fue fanático y lo veía en sus pleito en sus discusiones con mi papá de desmitificaba todo eso y Gerti siempre hablaba ve Saúl pero que te tenés que calmar si no podemos, si no podemos ser locos no hay que ser serenos hacer que este país produzca mar a la gente y yo veía que, que el tipo se preocupaba y hablaba yo tenía un tío que era Ciertamente sandinista y era un buen consejero de Gerti porque hablaban de temas de usar la, la economía, como calmar un poquito los afanes militaristas que tenían pues, este, algunos de sus colegas. Entonces, yo siempre veía un Jerty moderado, un Jerty capitalista, pero con una con una conciencia social, Pues él, él, yo veía pues, que él era muy con la gente, algo que ahí me conmovía era su sensibilidad con la gente. Recuerdo que una vez fuimos a una toma de posición, casualmente en Mercelaya, no vamos a tener que hablar de eso. De eso. Wow. La Oh, la es condecoración eso. que le dio Semaracán. Entonces, nos vamos a meter ahí, toma de posesión de Mercedes. Y Gerti está en una... Sí, está conversando con un grupo de gente muy encumbrada. Había como tres nobles, porque estaba la Chuba ahí, estaba no sé quién, estaban como tres presidentes. Creo que hasta el malo estaba así. Todo fue una... O sea, Hala, eso fue...
1: ¿no? Eso fue... Te voy a pedir que volvés a recargar, porque otra vez tenemos el problema. Pero solo quería eso fue en el 2000 cuánto fue 2006 ah, no ha cambiado mucho el panorama político en, en, un... Entonces, <risa> en hablas... realidad está peor sí, realidad
0: estás ha cambiado de, para
1: mal estás hablando de mucha gente que todavía pues la, la vemos la conocemos está vigente dale porfa israel recarga la pestaña solo para que se compre, cierto y, y que bueno ya eso ¿Qué? no tiene nada que ver con el tema pero lo de la sí, Rigoberta Manchú manchu siempre me ha llamado la atención como ahora ya no están pero bueno dale seguí israel
2: ya no están manchu ya no
1: están ya no están mi no, dale.
2: entonces está ese círculo de gente muy encumbrada. Me parece una muchacha, una mesera repartiendo bocadillo. pero ella era como invisible, verdad. hasta que Herty viene y le dice, ¿y entonces plaquita cómo? Vas? <risa> entonces, mientras le da el bocadillo, le habla así como, hola, que no sé qué, pero de una manera tan cálida y a mí eso me conmovió porque realmente él tenía muy claro que el valor de los seres humanos más allá de, de, de lo que tengan de bienes materiales, de los puestos que ocupen, etc., para él toda la gente contaba y esa es una lección pues de, 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 y es de humildad que, que realmente pues yo valoro mucho y, y es parte de, la, de las mejores cosas que atesoro en mi experiencia.
1: ¿Qué diferente sería Nicaragua si Hertie no hubiera muerto? Eh? Muna. Me, me recuerda al, al, al documental de, que, vi, que vi hace poco, que recomendación de Juan Carlos de... de ¿Cómo se llama el...? el Navalny. El, el Navalny. Como uno dice... Eh, Ala, es como... Eh, es como... Al ex, extre, eh, locura, pues, como conspiración que hayan hecho todo esto, pero de esa escuela vienen, es completamente factible, es más, ahora que lo decís, eh, de, de, como en el 2006 todos los datos daban que Daniel Ortega se veía con, perjudicado por la candidatura de Gerti, tiene todo el sentido del mundo, así como tiene todo el sentido del mundo lo de, lo de Alexis, que yo mencionaba que también lo, el, 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 el descarado lo menciona en su última, en, en su última aparición en público, ce, celebrando y recordando a Alexis sabiendo que también su muerte tiene muchas preguntas y muchos mucho cuestionamientos su familia, igual hace, dice, asegura que eso no fue como lo cuentan. Pues. O sea que... Sí, pero
2: yo creo que, que no debemos de olvidar la raíz sandinista de una guerrilla, de una organización militar para quien la guerra nunca terminó y Daniel Ortega, los mismos métodos que sentía que eran válidos para derrocar a Somoza, creo que él lo interiorizó y consideraron que, que eran válidos y que son válidos para más poder. Él tiene su plan cianico corrupto, no sé lo que hay en la cabeza de ese señor, pero él definitivamente considera que el asesinato es una herramienta más en, en, en su arsenal de, 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 de opciones para mantenerse en el poder. Y está hablando de decenas de casos, fue pues, Guamú, por ejemplo.
1: Este sí, de, también.
2: Eh, Alexis, los, un montón de comandantes contras que fueron eliminando sí, uno tras eh, otro.
1: Expediente Público tiene un especial en donde hizo un conteo de todos los casos de, de, de gente de la contra que murió entre el 80 y el 80. Perdón, entre el 90 y 2006, pues, mientras ellos claro, todavía no estaban.
2: Y eran tiempos de paz, es decir, para mí el Ortega la guerra nunca termina y él va a estar dispuesto a asesinar a quien se interponga entre él y el poder. Es
1: lo que estaba diciendo yo cuando Juan Carlos me interrumpió hace como tres minutos, que estaba diciendo que en el 2018, eh, eso, esa falta de escrúpulo es lo que, lo cuando tenía un pie afuera, es lo que lo salvó, porque cuando nadie. Sabí, no se, nadie se esperaba pues que, que iba a responder, que con qué iba a contraatacar vino la operación limpieza sin asco, sin asco, y pues ya sabemos todo lo que pasó. Eh, quería pasar a temas más coyunturales, eh, un repaso rápido, pasó Bonnie por Nicaragua, yo decía que Daniel Ortega rezaba porque hiciera estragos, porque de ahí vienen los reales. Así fue con el, los oh. dos huracanes el año pasado, en donde él se oxigenó con los multilaterales. Y a propósito de eso, de oxigenarse con los multilaterales, el Banco Mundial le quiere disparar 116 millones para... Creo que
0: ya se lo disparó, no es ya que quieran.
1: Le quiere disparar 116 millones y, y lo único que le pidió al gobierno de Nicaragua es un, un, un documento en donde le, el, el gobierno de Nicaragua le dice con la cara seria que ellos implementaron medidas de prevención al COVID en Nicaragua, y que gracias a eso es que el,
0: el COVID en Nicaragua casi ni se sintió. <risa> Habrán metido en ese documento la marcha del amor en tiempos del coronavirus. Es eh, un nivel,
1: entonces, confidencial ha pasado, y bueno, confidencial, digamos, porque es, es quizás donde yo más me he alimentado. Ha pasado la semana, todos los días saco artículos pero ¿cuál, cuál prevención? ¿Cuál transparencia? ¿De dónde está? Es más, sacaron. Yo hice después un artículo sobre lo, los precios de la, de la vacuna. El MAE lo que hace con los ciento y pico millones que le dieron la vez pasada para el COVID, lo que hace es que le compra a, do, a, a, a precio de pues, el, el tarro, el tarro, <risa> el tarro. El,
0: tarro. <risa> el, el
1: pocillo de Israel. Eh, vean el video este, vean el video para poder ver el tarro. Eh, entonces, el MAE Las compra, la, compra el doble. O sea, pudiendo. El, el, el doble. A la
2: Rusia y a que Cuba hago yo es si ese dinero llega a Cuba y sea o, sí, o, se o se queda la, ahí en la casa mire.
1: Creo que tenés que recargar de nuevo. Recargar, no recargar de vuelta. <ríe> Pero, <ríe> Pero mira, <ríe> yo lo que decía era una de dos. O le está haciendo el, el, el volado a, lo, a los amigos y les sí. está pues, comprando Madre, el pero, doble La las si
0: Pero si así funciona el país, todos son ne sí. negocios <risa> am negocio amarrados con las licitaciones ahí. Pero, y... pero puede ser al revés: que más bien
1: Ajá. le diga a los amigos, mira, yo aquí voy a poner que te pagué tanto.
0: Vos me das <risa> quedé vos... con el 20% y me sí, das ya. a mí el 80%. Ahí te paso, precio. ahí te paso tanto. Puede y, ser. Y, y,
1: y yo me quedo con. Y,
0: y, tú, y los dos ganamos, vamos. Y los vamos, no ganamos. los nos dos comemos los dos nos ayudamos
1: los dos comemos, así decía, porque yo me sí. acuerdo cuando, cuando yo tenía negocio de publicidad, eh, habían más en las agencias de publicidad que hacían le decía, mira, yo le voy a decir al cliente que tu publicidad vale tanto, y, y entonces yo, yo, yo te pago tanto y, vos, y y yo me quedo con tanto, entonces yo le decía, mira brother, yo, yo no quiero saber nada, esto es lo que vale, vos si sí querés subirle lo que vos querrás, pero yo voy a cobrar esto, ah, las, no, no sabes vos, aquí comemos los dos, me decía: o sea que puede ser eso, perfectamente. Puede
0: ser un montón de cosas.
1: La cosa es que Bonnie no fue menos mal, no fue gran... Pues sí hubo estragos en Nicaragua y Costa Rica, pero no fue...
0: No fue un desastre de la magnitud que podía ser.
1: Sí, eso es bueno para Nicaragua porque sería llovido sobre mojado. Ahí sí, literalmente incluso. Me llama... Quiero tocar con vos un tema desde tu última aparición en Enfoques con Luis Galeano. donde estuviste con... Sí, nuestro invitado hace como tres episodios. Entonces, tú con el primo Francisco que siempre que lo invitamos dice que no aquí al podcast. De, él, eh, digamos, es un provocaturgo. No sé cómo decirlo. Es un provocador ideológico. Tiene posiciones bien... O sea, no le puedes decir nada porque entonces el mage comienza eso que estás diciendo en realidad es así, así, así. Entonces, todo te para. Pero algo que dijo me pareció interesante. Eh, dice que en Nicaragua Daniel Ortega está porque ni el sector privado ni, lo, ni la comunidad internacional en realidad quiere que se vaya. Si ellos quisieran que se fuera, ya lo hubieran hecho. Y estos 116 millones del Banco Mundial no dejan de justificar lo que él dice. Po. Y lo que estuvimos hablando la semana antepasada, no sé, del Besie eh, que se reunió con el COSEP y que no sé qué también nos dice lo, lo mismo. O sea, que el, el sector privado, o sea, el gran capital, eh, digamos que no quiere paralizar el país y hacerlo ñaña para que Daniel Teo se vaya. Entonces, ¿qué piensan de eso? ¿Qué piensan de esa posición en donde eh, si realmente lo quisieran, si realmente lo quisieran, eh, ellos... Tanto la comunidad internacional con esos financiamientos como el sector privado, con la economía funcionando, podrían eh, hacer imposible la estancia de Daniel Ortega en la presidencia.
0: Mira, yo, yo creo que la comunidad internacional, al final de cuentas, el problema no es de ellos. Y el, yo asumo que el razonamiento que ellos tienen es, si cortamos estos financiamientos que en papel tienen que ver con cuestiones de, 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 de asistencia de urgencia, de salud de cuestiones así básicamente Nicaragua se deterioraría mucho más entonces mantienen ese tipo de inversión eh, pero realmente pues el problema de, de Daniel Ortega es el problema de los nicaragüenses en el caso en, en ningún país de la comunidad internacional va a decir ve vamos a resolver Nicaragua vamos a dedicar vamos a poner tropas en, en línea de fuego para enfrentarse con un dictador que tiene el monopolio de la fuerza para sacarlo porque tiene un problema humanitario los nicaragüenses eso no, no va a pasar eh, y, y, si, y si no... Y si nos devolvemos a las dinámicas intervencionistas de las décadas anteriores, es, eso realmente ya está en de sur. O sea, pa, pa, para bien y para mal eso está en de sur. O por lo menos no va a suceder en el caso de, de Nicaragua, creo yo. Ahora sí, el sector privado pues tiene más cuota de responsabilidad. Primero porque son nicaragüenses y porque están en el país y porque ya hemos visto que hay ciertos avances de, de, de buscar acomodos pues como, como esa entrevista desafortunada que dio el presidente César, Cosepa, César Zamora hace un par de semanas uh -huh. donde en un lenguaje bastante difuso tiraba los conceptos de perdón, perdón y tenemos que perdonarnos pero nunca dijo exactamente quién va a perdonar a quién y por qué eh, entonces la, queda flotando en el ambiente y todo el mundo termina de llenar la idea a como, a como le conviene pero sabemos más o menos a, a qué se refiere pues por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Israel?
2: Eh, vamos a pensar como, como probablemente piensan distintos actores y poderes fácticos, pero para hacer este ejercicio primero tenemos que quitarnos cualquier ápice de moralidad y ética. Uh -huh. Dicho esto, sí. ¿qué quiere Estados Unidos? ¿Qué es lo que le importa a Estados Unidos en Nicaragua? Que no llevan. Uh -huh. O sea, uh -huh. a uh -huh. veces okay. esa, e esa visión arcaica del feminismo, del imperialismo, como era propio del siglo XX, pensamos que todavía está vigente, pero hay varios conceptos que ya están obsoletos porque las economías han cambiado. Los recursos naturales, o sea, sembrar bananos. No, reiniciate,
0: reiniciate. La verdad bueno es que ya lo hacemos rápido. <ríe> Sobre la marcha. Ok, dale. Bueno, vamos a retomar. Eh,
2: como les decía, las cosas han cambiado mucho a veces. Eh, insistimos en, una, en mantener una óptica de, de ese Estados Unidos imperialista de, de los siglos XX uh -huh. del siglo XX, cuando eh, la economía era distinta, cuando bananas Fruit Company era relevante, Banana en América era importante, pero ahora en realidad lo importante es la industria del conocimiento y si hay algo de lo que nos está haciendo falta en, en Centroamérica es precisamente eso, conocimiento. Entonces, no es esa Tierra, ese botín tan apetitoso para los gringos, como a veces el comandante quiere hacer ver. Eso no es verdad. Lo que más le interesa a Estados Unidos y Nicaragua es no me lleguen más ni... hmm. A Centroamérica, lo que más le interesa a Nicaragua es dejen pasar los camiones. ¿Me explico?
0: <risa> sí, sí. Los sí. camiones
2: con los camiones, ¿verdad?
0: Que eso quedó claro en el
1: 2018. Sí. Entonces, creo que eso responde. Tenía aquí en la lista también hablar del Zika, pero creo que eso ya lo responde, así que continuemos. Acabamos de matar otro tema. Y eh,
2: el resto de Latinoamérica, pues lo que tenés son algunos líderes que están tentados por el autoritarismo y les uh -huh. conviene que haya un.
0: Alguien un, peor.
2: Un rompebrecha, <risa> alguien que va haciendo camino largo. <risa> que comandante. va probando todos los límites que se uh -huh. pueden de incruzar a la hora de aguasallar un pueblo, romper cualquier internacional, eh, a, a pasar por encima de los derechos humanos, porque bueno, ahí va este tema, este y siempre se van a ver menos peor a la hora que los sí. comparen con la de Ortega.
1: Así Entonces,
2: es. y por último, tenés a un sector privado en Nicaragua, que lo que le interesa y siempre le ha interesado, pues bueno, es hacer billetes. Que o conservar los privados,
1: que ya tiene, pues, conservar los que ya
2: tiene. Y conservar lo que ya tienen. Tiene toda la razón, a pesar de que el empresariado en Nicaragua actualmente más bien parecen sucursales de la DGI porque a lo que se dedican es simplemente a recoger impuestos para dárselo al gobierno, pero uh -huh. al menos no, les, no los expropian, no les quitan. Entonces, en este juego de no perder tanto, ellos lo que tienen que hacer de pronto es agachar la cabeza como, como a, a hacemos la mayoría de los nicaragüenses tampoco, o sea, él tiene una enorme responsabilidad porque tiene un liderazgo y ayudaron a apuntalar este sistema, pero tampoco puedo decir de que los empresarios del COSEP sean nicaragüenses especialmente eh, cobardes sí. están actuando como actuaríamos el 95% de los seres humanos si tuviéramos mucho que perder como tienen ellos yo sé que es controversial lo que estoy diciendo pero Sí, sí, no, es,
1: es la explicación, aunque no te guste, no nos guste, lo que sea, como decís vos ahí, desprendiéndonos de lo ético y lo moral, esa es la explicación de por qué las cosas suceden así, lo cual no quiere decir que entre lo que... Para mí es una protesta, y lo que puede hacer un Carlos Pela, el que va a tener más efecto, va a ser Carlos Pela.
2: Claro. Ahora, hay un 5%, tal vez, quiero pensar, de la población laguense, que es heroica, y es la misma promoción que hay en la humanidad, que pasa frente, y que son esos por los cuales uno dice, vale la pena seguir luchando, y yo lo veo ahí en los políticos, y ahí quiero ir a un tema que probablemente va a mencionar, y es Félix Maradiaga, junto mm. con el resto de los presos políticos. O sea, a mí me conmovió profundamente esa, ese video en el cual Félix, que le ha cambiado la voz, muchachos, se siente que el, el hombre está débil, afectado, pero aún así manteniendo una firmeza extraordinaria, manteniendo, o sea, el... Viste el provocador ese, el, el uh -huh. propagandista que intentaba sacarlo uh -huh. a sus cabales. Este hombre, después de aislamiento, o sea, Félix, después de haber sufrido tanto, aislamiento, depresión falta de sol. Aún así, en vez de abalanzarse a gritos, lo que hace es mantener la serenidad y, y hacer un diálogo, pues, de, mostrando, pues, que, que es una persona con un extraordinario talante, una increíble altura ética, o sea, admirable, Félix. Admirable, igual que el resto de los presos políticos y, y cuando yo los veo, yo digo, no se vale rendirse. Si nosotros, que estamos bien afuera activamente y tenemos libertad, eh, no podemos lujo venir y decir, bueno, pues ya, en caso pero Hay que seguir luchando.
1: Sí, a propósito, entonces entremos al tema de Félix. Eh, lo que sucedió fue... Uh, su esposa, Berta Valle, eh, tuvo una conferencia de prensa, creo que el viernes, en donde presentó un retrato hablado de, la, de las condiciones de Félix, su, su condición física eh, visiblemente deteriorada por mala alimentación. Y pues como no hay foto, no hay video, no hay nada, lo que hicieron fue un, un dibujo especial, por alguien especializado en el tema, eh, de, de, que, que, que hacía... Eh, una, hablado, una proyección. Hablado. Sí, eh, lo, lo que pasa es que el, 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 la conferencia con, con este, coincidía con una supuesta eh, huelga de hambre que estaba haciendo Félix a partir de ese día y luego con una emergencia en donde se lo llevaron al hospital, o sea... Hubieron como tres noticias que se mezclaron todas. Creo
0: que, creo que el, el, la huelga de hambre, si en efecto se dio, habría empezado el 21 de julio, pero Berta okay. no había podido verificarlo porque no tenían acceso a Félix desde la última visita familiar. Entonces uh -huh. eh, yo creo que parte de las motivaciones de hacer esa conferencia de prensa tenían que ver con presionar un poco para que, para que pudiera haber algún tipo de comunicación eh, y también que se visualizaran los estragos que está causando ya más de un año de tortura a, a, a todos los presos políticos. Pues Berta siempre habla de todos, pues, además de, 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 de hablar en particular del caso de Félix, pues. Eh, sí. Entonces, pues, y yo creo que por eso el régimen actuó de la manera que hizo, porque ese tipo de trámite usualmente ellos lo hacen a la sombra, pero hicieron un show mediático para eh, para meterle estática, digamos, al impacto de las declaraciones de Berta eh, y, y refutarlo de alguna manera, pues, y lo puedes ver en el, en el talante de las expresiones del, del, del propagandista de los medios del régimen, eh, cuestionando y hablando de mentiras eh, así en términos bien generales. Lo que me llama la atención es que eh, lo que hizo Berta llamó tanto, eh, o
1: sea, despertó tanto interés en, en Nicaragua que los obligó a hacer lo que hicieron con Félix, pues de llevarlo. Sí. A, a ver, todavía no estamos claros si esa. Aparición y hacerlo público, era... y hacerlo sí. público,
0: porque esas cosas usualmente las hacen a puerta cerrada. Eh, lo que quiero
1: decir es que perfectamente hubieran podido eh, hacerse los locos como normalmente lo hacen, y, y lo que hicieron uh -huh. en realidad fue. Eh, inventar una aparición en la cor en, en una cambiar corte. Cambiar la narrativa,
0: tenían que cambiar la
1: narrativa. Pero, o sea, ¿qué, qué botón apretaron? ¿Qué botón apretó Berta que los puso en, en, en este pánico que tuvieron que hacer todo eso? Uh -huh. Me llama mucho la atención porque normalmente han habido campaña tras campaña tras campaña en donde ellos se mantienen sólidos y fuertes en no presentar a los presos políticos en, en, en cámara, pues. ¿Qué, ¿Qué fue lo que Por hizo otro la lado, diferencia?
2: Hay una duda razonable.
0: Tenés que ¿no? recargar, recargar, recargar. Oh, fíjate que no, pues, es interesante lo que, lo que vos decís y me cuesta darte una respuesta. Sí, que es no sé exactamente que. Mira, lo que pasa también, el, el, el retrato que presentaron es, es dramático. Pues, y aunque sea un retrato, te da una idea bien gráfica, de los estragos de lo que el régimen de tortura le está haciendo a esta gente. A ver, Dale, Israel, probemos. Está. No fue peor, bro. <risa> okay. vamos, eh, vamos, vamos a hacer a... Un, un GoFundMe para comprarle equipo <risa> a Israel. <risa> Uno audífonos
1: Dale, Israel. Hola, hola. No se escucha. Ahora no se escucha del todo. <risa> por, por lo menos ya no está la estática.
0: Bueno, no hay audio del todo, pues, pero... ¿Vos qué pensás? ¿Qué crees que fue lo que... Lo que no, los, eso es, lo,
1: es más. Lo empujó. Es pasado, es pasado, desde que los más sacaron ese video y la foto, uh -huh. porque lo primero que hicieron fue sacar esa foto. Sí. Eh, y después sacaron el video. Lo que hasta ahora se me ocurre es que por alguna razón, eh, eso, pues, eh, tocaron, Berta, o oh, oh, sí, Berta, tocó el botón indicado. Uh -huh. ¿Cuál sí. es ese? Más bien, me pongo a pensar en términos de tener ese, ese, esa herramienta para el futuro. Ajá. ¿Cuál fue ese botón? No lo tengo claro. Uh -huh. Es más, eh, se me, lo único que se me ocurre es que a diferencia de las otras iniciativas, campañas, lo que sea, esto llegó a los oídos de la señora, pues, de la vieja rimada, de la Rosa
0: o sea, que Murillo. Puede haber sido algo meramente circunstancial, creo. Sí. Que de alguna la agarraron, manera llegó. la agarraron en un momento de vulnerabilidad o puso atención a lo que estaba no, pasando es y sintió más, que tenía que reaccionar. No, es más, pienso que todas las otras cosas no llegan a, a sus oídos. Sí, a eso me refiero, pues a que por,
1: por alzarse, no, motivo, es que, no es que se dio ella, cuenta
0: de que esto había pasado.
1: Correcto, pues no es que okay. ella o, eh, siempre se da cuenta y esta no vez. está pendiente, digamos. No está pendiente y esta vez sí llegó. Por alguna razón si sí mm. llegó a su oído sí. Bueno, bienvenido Israel, habla dale.
2: Eh, lo que te decía
0: no nada, seguimos es que, ah, hablando está, de está,
2: está, está, Ajá, estamos dale.
0: especulando sobre por qué en este caso si sí hubo una reacción del régimen frente a una a ver, yo, denuncia yo, relativa a los presos políticos
2: ustedes saben que yo soy bien imaginativo uh -huh. y por ejemplo yo tengo una duda razonable sobre la fecha de estos videos es decir, eh, Berta en un momento entiendo que su primer impulso fue decir, no son de ahorita.
0: Creo que cuando Aparte, aparecieron las fotos inicialmente dijo eso. Eh.
2: Aparte que las condiciones climáticas se, se muestran un día soleado y los últimos días no han estado soleados. Luego la vi como no tan segura del asunto y yo la entiendo. O sea, qué duro debe ser para las familias de los presos políticos estar leyendo con tanta incertidumbre. Porque finalmente, es que eso,
0: esa es parte de la estrategia, porque cuando sembrás esa duda, haces que el interlocutor empiece a modificar el mensaje, pues porque no sabes exactamente qué pasa. Y esta gente florece en la duda, el, el, claro, el entonces, régimen, quiero vos, decir.
2: Vos no terminas de saber si estas imágenes fueron de ayer, de antier, de hace 15 días o de hace tres meses. No, yo, yo no lo sé y no, no encontraba a nadie que, que, que me constate nada todavía, porque ni siquiera hay abogados defensores. Porque si, si te fijas, es un proceso una especie de, sí. de, de, de audiencia. Y no hay un abogado defensor ahí. O sea, explíquenme eso. Sí,
1: no, entonces, no, no, es un concepto innovador en el mundo de la justicia. Entonces,
2: al no haber abogado defensor, no hay alguien que venga que en quien yo confíe que diga, sí, yo estuve ahí ayer. O no, esta es una audiencia de seis meses. No lo sabemos. Entonces, obviamente es muy situación, y además qué sé yo, si por ejemplo Félix ahorita mente, tuviera en una huelga de hambre y estas tomas no fueran de esto, sería una excelente y maquiavélica forma como de eclipsar el tema de la huelga de hambre. Uh -huh. Me estoy explicando, sería una movida muy perversa uh -huh. porque ahorita, y es triste pero la adicción se ha movido no a la huelga de hambre de Félix, es, vieron que el sandinismo no es tan malo, el hombre solamente ha perdido 40 líneas, y no sienta, como decían los exagerado de los familiares. O sea, a eso se ha movido la discusión. Ni siquiera es como, porque tienen preso a un ciudadano inocente solamente por haber manifestado un interés en ser un candidato y por eso lo meten preso? No, ya la discusión es, solo ha perdido 40 libras. Eh, entonces, definitivamente, pues, el, 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 el régimen, la dictadura, tiene ahí su, sus videitos con los cuales juega y lo saca en el momento apropiado
0: este podría eso ser es diversionismo eso es entre comillas es efectivamente
2: <ríe> si Feli efectivamente hubiera iniciado una huelga de hambre, la carta del video era el momento... Mm, Ese es tal
1: vez, mi... tal vez es eso. Yo estoy pensando el solo en lo que hizo. Berta. Insisto,
2: aquí eh, no hay de que jugar a la especulación. Sí. Y, 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 y no lugar para especular que el blog de Bacanal Nick, digamos. Uno puede hablar con mucha soltura. El, el, pues el, el podcast.
0: El
1: podcast.
0: El podcast.
1: razón. <ríe> Tienes razón. Eh, en realidad puede ser más bien una una, una táctica para eh, minimizar cualquier plan que tenga de Félix a, o los presos políticos en este momento. Y nosotros estamos como pensando que es una respuesta... Eh, muy desproporcionada de lo que estaba haciendo Berta, puede ser. La verdad es que el problema aquí es que no tenemos información, que ellos controlan la información y como dice Berta y dice el resto de familiares de presos políticos, todo esto se resuelve si dejan entrar a, la, a, la, a quien sea, a la Cruz Roja, al... bueno, el CENIT ya no... Pero a quien sea, a quien sea que al, dejen entrar. Al que quedó de repuesto del nuncio Al que sea, pues, puchica, a estas alturas hasta... Eh, que que lleguen los medios de, de Daniel Ortega, de su familia, pero que haga una filmación en vivo con, con un periódico como Los Secuestradores, para saber que en realidad de ahorita ya es una ganada. Pero bueno, ni eso, ya, ya no hay
0: periódico, man. ya no hay periódico. <ríe>
1: Es cierto. Ya no hay en, ni que, en, en Nicaragua te secuestran y no tenés con qué demostrar no tengo... qué día es. <risa> qué, <risa> clase, qué triste. Ok. <risa> <risa> eh, eh, la, la, la conclusión de este tema es que debería de haber una visita de alguien que pueda comprobar el estado de salud de los presos políticos. Esa es la lucha que se... En este momento es la, es la batalla, no la, no, no la guerra, pero es la batalla que deberíamos de estar empujando para que se logre. Eh, en la ONU vi que sacó, hay una oficina de, de presos injusto, algo así, un, detenciones. Eh, que no son justas, algo así una, una mm -hmm. oficina que de viaje a detención de árbitro una oficina extraño que de viaje este, debe ser rico trabajar ahí, sí. bueno lo más es sacar un, una lista de gente que, que, que deberían de estar o sea, no sacaron, deberían de estar presos en Nicaragua una lista
0: de 13, personas. 13 de personas de los 180 presos políticos son 13, pero mira, eso que, no tiene, que tiene cero efecto en el mundo real. Cero. Nada. Pero todo suma más. Todo suma. Ok. Y probablemente de... esas 13 personas son los 13 casos que ellos han podido sustentar de la manera más eh, minuciosa. Entonces, dale el beneficio de la duda. Si no metieron en esa
1: lista al pobre campesino que está preso 13 años por haber. Hecho eh, delitos de ciberdelito, pues si, sin tener cuenta en Facebook ni Twitter, solo saber usar un teléfono de esos viejitos de, de, de botoncito. Si él no está en esa lista, no es
0: eso. Mira, no sé si está en esa lista, pero esas cosas son papeleos legales, ¿me entendés? Entonces tiene que estar, no, no sé, pues el nivel de, de, de pruebas que tienen que recopilar para hacerlo. Ok, estamos hablando claro, de estamos eso. Estamos claros que vos no les, das, no les das ni el beneficio de la duda. a eso. Y hablando de
1: eso, eh, quería hablar rapidito, rapidito de lo del SICA. Eh, de, Nicaragua tenía ya varios años de, de tener.
0: Eh, creo que era un año más. Pues meses. Pues. Un año y en ese año presentaron creo que tres o cuatro candidatos. Ten, tenían que poner
1: a un secretario del SICA porque eso va saltando entre países y como Daniel es bien dicta, tiene sus mañas de dictador, entonces no, lo, lo, los otros países centroamericanos le, no le querían aceptar el que él proponía. Eh, al fin le aceptaron uno y yo, no, yo veo que los medios ahí andan este, en la campaña de qué barbaridad que los países no deberían de aceptar y que no sé, ¿puede alguno de ustedes explicarme qué efecto tiene eso en el mundo real que podamos tener? ¿Por qué? O sea, ¿qué? Que, 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 ¿Qué podemos ganar o perder con que Daniel Ortega ponga o no ponga un secretario en el SICA? saben vos que sos más centroamericano que nosotros? pues, Porque yo, yo siempre recuerdo cómo vos tenías toda una, una tesis sobre la, eso, la unidad centroamericana, cómo... Eh, no solo en el aspecto político decías, hablaba sobre cómo este, deberíamos de pensar en términos de Centroamérica y no solo de Nicaragua este, y a ni negocios. sí a la hora de hacer negocios decir, nunca había escuchado a nadie hablar de eso más. es más, desde entonces tampoco te he escuchado a nadie más pues. o sea que te, tiene algún efecto lo que hace el SICA, Zika. ¿El Zika, ¿para qué sirve? Cuando
2: yo hice la misma pregunta uh -huh. eh, la respuesta que me dieron es, lo que pasa es que eh, estar en el el SICA te ayuda a tener acceso a financiamientos con el BESIE, si ya la dictadora tiene todo el dinero que quiere sí. el BESIE, no necesita la presidencia para Entonces, mi conclusión de cuando lo conté es que, en realidad, es más simbólico que otras cosas. Yeah. A menos que, y sean lo que deberían de hacer, es expulsar a la dictadura del SICA y, y no estarla financiando desde el Besie, pero ya hablamos de ese tema y estamos claros de que para los de los otros países de la región bueno, prefieren que los dejen seguir pasando ahí sus furgones. Y lo viste con el presidente de Costa Rica. Sí. Que dice es, es que los presos políticos son una situación no deseable. ¿okay? <risa>
1: es controversial el, 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 ese punto.
2: Y luego el títere de, de Mercellaya, digo, Xiomara Castro, dándole una condecoración, un premio de defensa a la democracia.
0: Pero a la de ella. A la de ella.
2: A ver, yo creo
1: que esto. Esto ha sido no, 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 en eh, serio. sacado de contexto. Fue, fue, Esto ha, fue, fue, ha sido sacado de contexto. Lo que hicieron ellos fue agarrar el golpe de Estado en Honduras, que ahí sí fue un golpe de Estado, y sacar una lista de las personas que le agradecen porque ayudaron en porque, algo. Sí. Y, la, y, y el concepto, como no pueden decir, como nos ayudaron cuando no, nos sacaron por el golpe de Estado, dice, eh, por este, cosa de, a la democracia. Defender la democracia. De, defender el, la el, democracia, sí. entonces es porque el señor ahí llegó en calzoncillo. O sea, eh, esa, eh, no podía poner... Es que no cuando yo andaba, cuando me sacaron en calzoncillo, el madre me dio posada.
0: Me dio una bata. Me dio, sí. una
1: bata. <ríe> me dio donde dormir y, y pude, pude, pude recuperarme. Eh, coincidió, ahora antes incluso, de, de ese... De ese con conmemoración yo no sé cómo llamarle coincidió con una diatriba del Chele Grisby donde sale hablando pe, de los de los hondureños pasa como media hora el maje diciéndoles come mierda no sé qué no sé
2: cuánto ustedes tienen todo para decirnos cómo debe actuar un
1: sí yo hice un videito en twitter y que se hizo viral pero si vos ves si te vas al episodio de de, de cómo es que se llama el programa bueno da, da igual sin fronteras sin front para entonces si te vas ahí vas a ver cómo el maje se le sale el, 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 el coyote que tiene dentro porque dice, y te da de comer, te, te, el, el comandante te ayuda, te, te da trabajo, te da reales, te da esto, te da lo otro, y vos venís y le, y le, y le decís cosas, le reclamás o le o, o le criticás su forma de, 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 de gobernar. Entonces el maestro... Qué fue, ah,
2: lo, qué, ¿Qué fue lo que criticó? Porque yo entendería uh -huh. que el, el régimen, el, el gobierno de Xiomara Castro uh -huh. debería de sentirse indignado, pero te está agarrando a un monjuaco de cosas. es básicamente. General. Traficante de joven. Mm. Ok, entonces el, el Chela Iribi
0: estaba reaccionando a las críticas de los diputados hondureños Exacto. que decían que era una barbaridad que Nicaragua estuviera alojando a estos sujetos. Pero ah, lo sí. que pasa también, al hacer eso, Daniel Ortega le está solucionando un problema a Xiomara Castro, porque entonces ah, ella no tiene ahora que lidiar con judicializar a estas personas y, y tiene su propio arreglo, me imagino, para poder gobernar con la herencia de, de Juan Orlando Hernández, digamos, pues, con el movimiento político que ahora debe de querer rehabilitarse ante los ojos de los hondureños.
1: Seguro estos diputados que están haciendo las críticas están pichando su juego, pues no necesariamente están en función de lo que le conviene o no a Xiomara Castro. Entonces,
0: Exactamente. La,
1: lo raro es que
0: eh,
1: el sandinismo haga la conexión entre una cosa y la otra y le caiga encima tan, de forma tan virulenta al gobierno de la señora,
0: pues quién sabe. Quién sabe, pero el punto es... Tal vez fue tal vez fue un cachinflín que, que dejó ir sin saber que venía la conmemoración, que venía el premio, el premio. para el comandante en dos
2: horas. No, no, pero el punto es que sabemos que nuestro vecino del norte no tiene empacho mandarle un diploma a Maduro y otro diploma a Daniel Ortega por defensa, la democracia, por más contexto que sea la democracia hondureña. Yo, bueno, sí, en los de ella prefiero que diga, pero mm. aquí, ahí estás hablando que últimamente pues no contamos si con Castro en, en las luz lucha por la libertad de Nicaragua y, al, al, y al sur uh -huh. pues ya viste el nuevo presidente de Costa Rica ha sido un pilar de la democracia bueno sí. este señor economista parece decir aquí lo que estamos buscando es lo que sea mejor para los económicos de Costa Rica así que vamos a ser muy cordiales con la dictadura sí,
1: creo que es un señor bien pragmático ok últimos dos temas de, del día porque ya casi estamos cerrando eh, Daniel Ortega, pues se volvió a robar, un, o mejor dicho, volvió a matar a un montón de ONG, eh, entre ellas eh, destaca lo que hizo con el, con la organización de las monjitas de María de Mar las Mar Hermanas de, de la Caridad, las Hermanas de la Caridad en Granada, que que le mandó policía en un, en un exceso de, de eso, represión. son, son
0: seis, seis señoras, pues son son seis monjas las que quedan ahí, que me imagino que lo que están haciendo y ya cerrando, pues, la casa, pues, y, y haciendo las cosas operativas que tienen que hacer para poderse ir. exacto o sea, es, es un nivel eh, de, o sea, yo veo como que este maje ya, el, 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 el,
1: había antes un criterio para subir el volumen de la represión y bajarlo, como que ese ya se acabó. Ya ese filtro ya no existe y ahora no, no, no tiene ningún problema con que todo el, todo el tiempo tenerlo en alto, pues, porque lo último que supimos... Y, Ah, Relacionemos los ambos temas: es las alcaldías que estaban en manos de, 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 de alcaldes L. de C por L, de Ciudadanos por la Libertad, que simplemente se las se la robó. O sea, llegó, mandó a la policía y se tomó la, se la alcaldía tomaron. y puso a eh, concejales sandinistas, los puso de, de alcalde. Así, sí, el fin de y semana.
2: Entiendo que está desaparecido el, el alcalde de Santa María de Pantá. Estaba preguntando y nadie me dice dónde está. No se sabe su Pero,
1: Debe estar protegiéndose porque
2: espero, eh, el, espero, no esté secuestrado,
1: sí, eh, pero igual. Sí, puede ser. El, el señor hizo, dio entrevista confidencial la semana pasada y, 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 y una semana después eh, el gobierno se está tomando la alcaldía de él y la de, bueno, todas, dicen que todas. Ahorita te, divergentes está diciendo que todas iban en el saco. Eh, Creo uh -huh, que son cuatro o cinco. Ok, son cuatro o cinco alcaldías que, o sea, monjitas, alcalde
0: ¿qué, ¿qué sigue? La, ya, ya no hay la, nada. La, la, o sea, a, a mí lo que me, lo que me, lo que me queda, lo, lo que me, me choca más de todo esto es que ya no hay ningún cuidado por la óptica. Vos sabés que en la política, por eso digo, los sí. en, los países, en los países funcionales, uh -huh. la gente mucho se preocupa por la óptica, es decir, cómo se ve lo que yo hago. Y aparentemente, o sea, ya si, si le aplicas este nivel de persecución a las monjas de la caridad, o sea, ya cualquier preocupación por la óptica de tu acto, ya la tiraste por la borda hace rato. Yo quisiera entender, o tal vez Israel, cuál es tu, 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 tu interpretación de cuál es el objetivo final de hacer este tipo de cosas. O sea, la alcaldía entiendo que quieren asegurar control total de cara a las elecciones municipales que en teoría tienen que suceder este año, pero eso que están haciendo con toda la ONG hasta los extremos de, de cancelar Operación Sonrisa, de cancelar a las monjas de la caridad... ¿Qué es lo que pretenden hacer?
2: Mi percepción es de que Daniel Ortega pretende montar un, una especie de pulpo único que controle la vida de los nicaragüenses en todas las esferas. El Estado, el partido sandinista, como el eje central de la política, un partido único, como eje central del que hacer ciudadano, única organización si vos querés lista si vos querés sumarista, lo que sea, tiene que ser a través de las estructuras del Partido Sandinista. Si vos querés tener culto religioso, tiene que ser a través de los curas o de, o de las organizaciones religiosas auspiciadas por el Partido Sandinista. Una especie de centralización completa de, de lo que es el, el, el individuo en Nicaragua. Algo muy similar y ocurre en Corea del
1: Norte. Sí. Y Uh -huh. No
2: estoy seguro que, que ningún otro país sino América haya llegado a la realización. Yo hablo con gente, cosas que le cuento, que ocurre en mi caso, que aún a ellos. Y, y Daniel Ortega en este... Sí, probablemente en esta Cuba nada más. Habrá, habrá, habrá que estudiar el, el, el caso, habrá que estudiar el caso. Tal vez, pero yo creo uh -huh. que esto sobrepasa Cuba, sobrepasa en muchos aspectos por lo que he hablado por sí. el... ...lo sobrepasa y aparte que los cubanos se pueden consolar a veces con algunos beneficios de los que se ha cacareado tanto el régimen cubano en educación y en salud, que según he visto algunos no son los falsos, pues hay un buen nivel educativo, cosa que en Nicaragua no existe, en Nicar es solamente el y la destrucción de cualquier tipo de organización eh, o pensamiento divergente que pueda existir. Entonces estamos en un régimen donde Daniel Ortega quiere elegirse al igual que Kim Jong Un y hasta ahora salió ahora salió con uno no sé si visto unos rótulos, unas fotos de cartón tamaño natural poniendo en los ministerios. <risa> <Sí>. <risa> donde... No, pero
0: pero mira la, la comparación con Corea del Norte realmente no es exagerada. No, no. Ahora el Norte también tiene sucesión dinástica de la familia del amado líder King, los descendientes de King Jong-un, pues. Y es básicamente lo que están construyendo en Nicaragua. El otro día estaba, eh, un, un, había un partido en, en Costa Rica
1: de fútbol y el, el equipo no podía salir de Nicaragua porque no le habían pedido permiso al comandante. Una cosa falapúchica. Eh, y eso que no, no tiene nada de político, pues. O sea, no es que son azul y blanco, van a sacar una bandera o, Nada, nada, nada. No, no, no si había el, controversia. Eh, sí, si
0: el, el fútbol está totalmente cooptado por, el, A, por además, el régimen. Sí, entonces, pero no le habían
1: pedido, pero, o sea, una cuestión de mero trámite, pues. O sea, no es una visa, no es un, no es un permiso, es
0: pedirle permiso al, al jefe, al patrón de la, del, dueño de la finca. Pues. Kimi, perdón, Kim Il Sung, el amado líder es Kim Il Sung, sí. que es la abuelo el abuelito del, del que está ahorita ok,
2: en ese bonito y, y, sentimiento y hay, no, que nada de bonito ¿Mm? sentimiento que hay que dar, <risa> una, una pregunta importante en el aire o sea, es decir, uh -huh. Corea del Norte es un ámbito cultural totalmente distinto al de Nicaragua y, 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 y geográficamente y todo sí, no. es muy diferente la gran pregunta es, ¿es posible no. implantar con éxito un sistema al estilo Corea Mira, del Norte no sé,
0: si es pos no sé si es posible pero Dios sabe que lo a intentando. Sí, eso, Dios sabe que lo están
2: intentando. Lo van a intentar. Y la otra, Ajá. Y la otra pregunta que seguro se está haciendo en este momento y es el bonito sentimiento que deben estar suplicando. ¿A dónde
0: conseguimos un tarro como el de Israel?
1: No. No, no, la pregunta es qué se
2: supone que podemos hacer para detener este plan, porque pero ¿ves Corea del Sur y ves Corea del Norte? Decime a cuál te parecer. Y entonces, este, de pronto, pues, eh, eh, nos quieren implantar un modelo totalmente fasto y El compañero que comunicador, comunicador
0: que monitorea este podcast dice Corea del Norte. Corea del Norte. <risa>
1: <risa> Mira, <risa> la, la, lo bueno de todo esto es que, eh, así como ellos ya no tienen ningún empacho en disimular, eh, tampoco en Nicaragua nadie está, o sea, nadie está confundido, nadie está en así como no sé si apoyar o no al comandante, o sea, hay, hay razones más mundanas sobre quiénes apoyan y por qué, no hay nadie ideológico, no hay nada, no hay, no hay aquel, ¿cómo es que le llamaban? La, a la puchica sandinista cómo era la sí, la, la, discrepo,
2: mística. Discrepo, discrepo la mística discrepo con vos discrepo con vos y creo que ahí nos juega una, una mala pasada el algoritmo y la burbuja gritamos. huevo, huevo, muchas, mira muchas veces mira. creemos que todo el mundo no, al contrario hay al contrario. Gente que no se entera en Nicaragua
1: no, yo estoy hablando dentro de Nicaragua ah, mira, lo que te quiero decir es lo siguiente si vos vivís en Granada ahora, eh, en, ahorita si vos vivís en Granada y viste lo que le hicieron a, la, a las hermanitas de la caridad, no hay nada que decir al resto. O sea, no. ya, ya tu no debatis, opinión... No ya, ya no hay nada que discutir. Sí. Ya tu opinión sobre el sandinismo está completamente sentada. ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasó en, lo, en el 90 cuando ellos juraban que iban a ganar las elecciones? Ellos creían que todos estos este, casos locales no lograban conectarse. Y que si mantenían el discurso barricada y censurando la prensa y esto y lo otro, la gente iba a tener una idea... Eh, iba a tener la idea que ellos regaban a través de su discurso y, y, y su propaganda, pero pesa mucho más lo que pasa localmente, para el nicaragüense pesa mucho más, entonces todas estas alcaldías que se están robando todo esto, incluso sandinistas que los están echando presos, los están reprimiendo dentro de su partido las ONG que están eliminando todas estas ONG, te imaginas toda la red local que tienen en Nicaragua Todas las oficinas que se están cerrando, sandinistas mismos que llegaban a quién sabe qué ONG, a que les resolvieran un problema, ya no existe la oficina. O sea, todo esto que está sucediendo está, por un lado, decimos, ellos ya, ya no les importa, ya, ya, no, hay, ya no hay óptica que, que cuidar, pero también los nicaragüenses en todas esas localidades eh, ya no tienen nada que discutir, pues ya no hay nada que, ya no están en, en, en la línea de si el comandante, si el imperio, si esto y si lo otro. El señor está haciendo ñaña el país y me está afectando a mí en mi reparto, en mi municipio, en mi comarca, y ya. Me
2: gustaría, me gustaría creer que vos decís, es cierto, por alguna encuesta seria, da la impresión que la, el, 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 cerco ideolo, el cerco informativo y propagandístico de la dictadura tiene su efecto y logra contener la transferencia de ideas y hacer una, con, un contradiscurso de todo uh -huh. esto y siempre los culpables son los otros. No sé, quiero pensar que tenés razón y que muchas de estas encuestas que todavía le dan como un 20% de preferencia al, al dictador, tal vez están respondidas bastante a, por el miedo y por el problema, ¿verdad? Sí. Quiero pensar. Yo sí creo que todavía hay mucho trabajo por hacer eh, en el tema de, de, de hacer... Conocer todos estos atropellos, tanto a lo interno como a lo externo del país. Creo que hay mucha tarea. Yo sé que la gente que nos escucha dice: Esto no va a caer si no agarramos las armas ahorita y que los fusilen y no sé qué baila. Primero, creo que ninguno de nosotros tres ni, ni sabe disparar, ni ha agarrado una arma en su vida, ni, ni, ni vamos Si yo agarro una pistola para que me maten con ella es que. Yo no voy a estar promoviendo una cosa que no voy a liderar, pues no, no voy nada a Nada más que no nada. es correcto,
1: pues, no, no me parece que sea el camino de Nicaragua. Pues. Ya probamos eso por cuánto? 200, 300 años. Y
0: mira dónde
2: estamos. Ahora, ahora dónde entiendo a, lo, a todos los que esperadamente dicen, bueno, pero ¿cómo hacer con alguien que se ha impuesto a usar, Que simplemente ahí no le importa lo, lo que diga ningún organismo internacional, lo que diga ningún gobierno. Y, y si critica este pega un tiro. Entonces es como un poquito difícil porque parece que estamos hablando idiomas diferentes y el idioma que parece prevalecer es eh, el de las cañas huecas. Sin embargo, yo diría, bueno, que son peras o son manzanas. Creo que todavía hay mucha tarea ser en el ámbito de las ideas, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la propuesta, porque ayer lo escuché la otra vez con ustedes. Con, con, siempre se me hace bien bien interesante escuchar a Enrique Sánchez uh -huh. que él hablaba que bien el miedo es la gran arma de la dictadura, la esperanza es la antítesis del miedo y decía, uh -huh. los nicaragüenses han demostrado en 2018 que son capaces de vencer el miedo en esa calle y hoy lo siguen demostrando a lanzarse o Bravo, a pesar de todos los peligros, pero siempre lo hacen fundamentados en la esperanza entonces de una u otra manera tenemos que mantener viva la esperanza, es un trabajo que pasa mucho por el pensamiento, por la propuesta. Y ahora sí, sí bueno, sí, con es ese lindo sentimiento que cerrar es cerrado.
1: Gracias, gracias Israel por no acompañarnos.
0: Pienso, se lo pediste prestado a Sá después, pues, pero sí. ya no, no. este es el mismo de hace como tres
1: episodios. Estamos pero, repitiendo pero se agradece el esfuerzo. Sí. Ay, eh, no, hay que insistir, hay que
2: insistir y escuchar. Ring. Es sí. Muy buenas participaciones y tiene unos buenos programas.
1: En efecto, un saludo a don Enrique Sáenz. Eh, gracias Israel por habernos acompañado ya sabemos que no va a ser el último cuidado el próximo, la próxima semana volvemos a tener Israel
0: eh, pero mejorame su equipo brother sí vamos a tener que hacer no una recolacha está aquí. no sé, no no, sé qué está explica. pasando está fallando que pagar la conexión más barata de internet, eso es lo que está fallando Israel tiene ahí un, un modem que todavía le hace
2: <risa>
1: ok, eh, ya saben que pueden escuchar este podcast todos los lunes a la una de la tarde en vivo o bien descargarlo de su directorio de podcast favorito, esta semana solo vamos a tener tres en vivo porque el cuarto está aquí de invitado gracias Israel, hasta la próxima semana
0: este fue el podcast de Bacanal Nica compartilo déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.